0: 厅堂，厅堂微博报给生活加点料。各位好，我是小雨，微博二百零二万人关注，欠债十七万，想分一百四十一年还清。一月二十号，浙江省桐庐县人民法院通报了一起老赖案例，被执行人老赖何某应支付傅先生人身赔偿款十七万多元。在判决生效半年之后，何某拒不支付欠款，还跟傅先生商量说：“哎呀，我每个月就凑一百块钱还给你，行吗？这样算起来呢，十七万，对吧？呃，一共要还一百四十一年，好不好啊？”哦，一月八号，法院决定对其司法拘留十五天。那么在拘留期间，这何某的家属啊已经一次性的把剩余的赔偿款履行完毕。对此，微博网友们纷纷表示啊，这事儿引起舒适、啊，这男的太不要脸了吧！我强烈建议老赖面试不被录取，不能买房买车，不能坐高铁飞机。我就不信他们不还钱，人不要脸，天诛地灭。哼，小雨，我啊，在愤怒之余，有些话呀也真是不吐不快。但是呢，现在我选择闭嘴，因为我发现这个老赖他姓何呀。<咳>我竟莫名有些恐惧。哎呀，这事儿不能说的太细。微博三百一十六万人关注，故宫博物院道歉。在二十一号的凌晨零点三十三分，故宫博物院官微发布声明，故宫博物院院长王旭东就女子开奔驰进故宫一事致歉。声明称，当天经故宫批准的闭馆日活动有两百多人参加，原定停车场车位已满，故宫就把午门内金水河南侧设置为临时的停车场。该区域的地面是现代材料，多年来一直被作为闭馆时的通道和临时的停车场。那么，对这件事情负领导责任的分管副院长以及保卫处处长被停职检查。显然，一份在凌晨时分发布、言辞避重就轻、对网友关切只字不提的致歉微博，大家根本就不买账。有人在评论区就表示说：“来，给大家伙儿翻译一下：一、因为开会才有车；二、停车路线临时改变；三、路是现代材料，不怕压；四、人已经处理了；五、那个女人呢，咱就不提了啊。”还在前排的高赞回复说：“我就没见过重大舆情声明是在夜里十二点半发的，什么情况啊？”还有网友辛辣的讽刺表示：“这大半夜的道歉是见不得光吗？还是跟那个女人一样过的是美国时间呢？”对不起 ，sorry。说到这儿啊，小雨我都开始心疼故宫了。拜托各位，你们还读不出来这份声明的意味吗？来，我好好给大家翻译一下这份声明的意思。很简单，那就是。这事儿不怪别人，就怪我们自己。是我们家的停车场满了，对不起。这算个什么说法呀、啊？微博二百七十六万人关注，市民穿睡衣出行被公开曝光。<笑>最近，宿州市城管局在其官方公众号上以“曝光不文明行为，提高市民素养”为题，公开曝光一批不文明市民。其中啊，有市民因为身着睡衣出行而被公开曝光，引发热议。因为从公号公布的图片当中，可以清晰看到被曝光市民的面部五官，没打马赛克哟。这种曝光方式在网络上引发了巨大的争议，不少网友认为此举涉嫌侵犯市民的隐私权。对此，苏州市城管局一工作人员表示，当地出台的《苏州文明二十条》，其中一条就说，苏州市民不能够穿着睡衣上街。那这名工作人员回复说：“我们曝光的本意是想杜绝不文明现象，最终苏州市城管局将原稿件删除，并且发文公开道歉，称曝光内容欠妥。”即便是如此啊，微博网友们仍然非常不满意，因为这样的做法引起了舆论的强烈反弹。网友们认为，穿睡衣上街虽然不提倡，但也不至于被定义为不文明吧？甚至有人尖锐的评论说：“对罪犯你们打马赛克，却把市民拍得这么清楚，直接把人家挂出来，实在不妥呀！” Oh no. 说真的，大家伙的说法呢，小雨非常认同。我也寻思啊，虽然说这种抓拍方式它不妥，但是呢，它也不算是一无是处啊。这套做法呀，它就是用错了地儿。小雨，我强烈建议把宿州城管局这套设备跟办事的方法呀，放在故宫来使用。同意的朋友扣个一。太厉害啦！微博五百九十九万人关注，买口罩的主力军。这两天，新型冠状病毒肺炎疫情牵动国人的心，也让不少人心生不安。在二十一号晚间，《人民日报》官微发文呼吁，武汉市民不要离开武汉，如无必要，其他区域的朋友也不要前往武汉。请疑似症状患者及时就医，感谢医务人员的坚守，请务必保护好自己。请防护用具商家不要坐地起价，坚持公开透明，及时回应群众关切。请广大网民不信谣，不传谣。据说现在各地的口罩已经脱销，而口罩制造企业的股票也纷纷涨停。微博上不少人感慨，平时丧得要死的年轻人，现在成为了购买口罩的主力军；而平时在家庭群里转发吃麻辣烫会得癌症、不吃大蒜寿命减半等养生文章的七大姑八大姨们，反而显得更加的淡定。这个世界太疯狂了！在此，小雨真心希望疫情的动态能得到大家足够的重视。但是不要过度恐慌，佩戴口罩是非常有效的防护措施。相关的具体操作，请参考我们昨天的节目。让我们一起努力，早日打赢这场看不见硝烟的战争，武汉，加油！